0: Resumo da semana.
1: Olá, eu sou Tony X e esse é o Resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. E hoje, Rafael Teixeira, estamos de volta no primeiro resumo da semana de dezembro, esse ano, dezembro desse ano, né? <risos> ano fatídico, 2020. É, mas vou te falar, Rafael Teixeira: todo mundo tá falando, não, porra, esse ano sem fim e tal. Eu não achei que esse ano passou devagar. Eu achei que foi uma bosta, mas... Não cara, posso é sobrevajar. difícil,
0: né? Porque como a gente tá nesse limbo temporal, não dá nem pra saber se foi rápido, se foi lento. Eu realmente não tenho uma opinião sobre isso, cara. <risos> mas pensando nessa palavra, dezembro, dezembrão, já tá aqui. Dezembro é Eu foda, fico assustado. Né, cara? É.
1: é bom porque, tipo, pô, legal, tá acabando o ano, Eu acho bom encerrar ciclo e tal. É ruim porque lembra muita coisa boa, né? Fe... Você mesmo falou que você é. é um heavy owner,
0: né? Sim, Nataler também, cara. Nataler? É, eu tô super ansioso aqui, mas é bom porque, nesse sentido,
1: é bom porque dá um ânimo na vida.
0: Mas pensar que janeiro não Nossa, vai ser dos melhores...
1: É, não, não vai, não vai Mas aí, aí é outro, outro motivo pra aproveitar bem essas festas Verdade. aí, cara Porque, galera, assim, ó, se eu puder dar uma dica, aproveitem Enjoy, porque janeiro, fevereiro vai ser Ou oh, a gente pode ir pro Reino inteiro. Unido tomar uma vacininha lá na Inglaterra Pode, pode. Eu quero ver se entrar lá, mas pode tentar, <risos> tenta a sorte Ou ah, você tá em São Paulo, né, cara? São Paulo já também, primeiro bimestre Prometido
0: é. chegou essa semana insumos da vacina para ser produzida aqui em São Paulo, no Instituto Butantan.
1: Ainda bem hum. que ainda tem o meu comprovante de residência de São Paulo.
0: É, tá vendo? Vai voltar só para isso, né? Só para isso. E quero ah, saber do, é. da sua, do seu rap do Spotify. Quero muito saber. Oh, vamos
1: começar por essa, então. Vamos, vamos. vamos. Pelo... Cara, então é, nunca nunca escondi aqui. Já falei várias vezes em vários eventos. É, que o disco que eu mais ouvi em 2019, de geral, internacional, nacional, foi o Violeta, do Terno Rei, que é uma banda de São Paulo, e eu amo esse disco. É 2019 disco. ou
0: 2020?
1: 2019, não ah. errei. Eu não errei. <risos> é de 2019 esse disco, inclusive. Aí, 2020, basicamente repetiu, né? Assim, foi é, foda, não, não teve. voltou a que a gente já ouvia, né? É, aí eu ouvi de novo, muitas vezes, muitas vezes. Então, o meu, a minha banda mais ouvida foi o Eterno Rei As músicas mais ouvidas são todas desse disco é, Mas no top 5 Tem outras coisas bem legais Tipo é, no, Em primeiro tá uma banda brasileira E em quinto também, uma banda brasileira chamada Raça Que é um disco Curiosamente chamado Saúde né? Estamos precisando é, Que também saiu em 2019 E eu também repeti esse ano ouvindo demais é, E recomendo E de bandas gringas Ali o 2, o 3, o 4 Teve 100 que é uma banda que eu gosto bastante Mas que eu, eu redescobri um disco de 2007 Se chama Rare Raro, R-A-R-E A banda se chama 100 E quem quiser me seguir lá, arroba TonyX Eu postei, foi no Stories Mas eu posso postar no feed é, E aí depois algumas bandas que é isso Coisa que eu já ouço há muito, muito tempo Uma se chama Menzingers E eles unem folk com... Com punk, de uma maneira, assim, falando sobre... As letras falam sobre, ah, parar num café beira-de-estrada, fumar um cigarro e tal. É muito, tudo, tudo super uhum. sincero e honesto. E depois uma banda chamada The New Amsterdam's, que é folk bonitinho, indie. E é uma banda paralela de, um, de uma outra banda que eu gosto muito, chamada The Get Up Kids, que tocou no nosso festival. E eu ouvi bastante para me acalmar esse <risos> é ano. É muito voz e violão e, e baladinha, então o New Amsterdam foi para acalmar a real, assim.
0: Muito bom. O meu foi bem parecido com você. Também rolou um disco nacional de 2019, que não é do Terno Rei, mas é do O Terno. Eu ouvi muito o disco do Terno do ano passado Boa. e esse ano continuei ouvindo, então o Terno tá lá no é, repeti Top um, foi. É. Repeti demais. E também as, as outras bandas do Top 5 são todas bandas preferidas desde sempre. Eu tô no 1% de fãs de Arctic Monkeys
1: Mundial. Olha Cara, isso é muito impressionante. <risos> isso é impressionante. Você vê? Como é, eu não isso. ouvi pouco... Ah, e daí isso só valida todas as vezes que eu falo até o respeito, né?
0: Muito não, é, bem. não tenho como negar. E justamente o disco mais calminha, né? Como você falou aí de tranquilizar, eu ouvi bastante o Tranquility Base, que já tem tranquilidade no nome. É, eu, eu como
1: cara de fora, assim, é o melhor disco do Arctic Monks pra mim. Eu Mas também acho. Eu sei, eu sei que sua opinião... <risos> estamos concordando, estamos concordando é esse coisas.
0: clima de fim de ano, né? É, a gente,
1: é, tá... a gente tá... concordou no último debate, agora é. concordando aqui... Não é comum, mas que bom.
0: Pois é, e de resto tá lá Pro Jam, Radiohead, Beatles, ouvi demais Beatles esse ano. Que massa. Cara. Aliás, deixa eu mandar abraços a audiência que marcou a gente. Porque o Spotify também divulgou top 5 de podcasts, né? Podcasts mais ouvidos e muita gente tá lá com a gente, com que o nosso massa. podcast na listinha. E marcou a gente no Instagram. É, Felipe Oliveira, Carol Aguiar... Vitor Xisto, Bruno Cristófalo.
1: O Xistão é demais, tá cara. Eu sou, eu sou fã do Xistão.
0: Vitor Xisto é o um super fã, tem o selinho lá que o Instagram ainda não inventou, mas ele já tem. Abraço também para Rafael 27. Ele disse que gostou da melhor banda Los Hermanos. Ventura é o disco da adolescência. Gostou da melhor banda do Caetano também. Pessoal da Fonolite BR, pessoal do Música como Profissão, a gente interagiu esse, essa semana no Instagram. O Denis Vianes perguntou se tem como assistir as nossas gravações ao vivo. Denis, a gente ainda não faz live, mas a gente solta imagens das gravações no Instagram e no YouTube de vez em quando. Então procura lá, tem Mais Disque é Amigos no YouTube, que vai encontrar. E a gente quer fazer lives em breve, então fica ligado lá no é Instagram. É uma boa
1: ideia, né? Rafa, eu breve, queria... Não sei se você já terminou ou não? Não.
0: Só citar que o Djavan oficial curtiu o nosso último episódio, Tony. Não ah! Curtiu e comentou. Então, o ouvinte Olha. que ainda não ouviu o debate de quarta-feira sobre o disco do Djavan que acabou de pintar nos streams, Bird of Paradise, Bird of Paradise. Que ele canta em inglês. E aproveitamos para falar de outros nacionais Artistas nacionais cantando em outras línguas Ouça o debate dessa quarta-feira
1: É, eu queria mandar aqui um abraço especial Pro PJ, né, baixista do J-Quest Que já esteve aqui, mandou áudio pra gente Cara, ele me mandou o, o print My Top Podcast, foi o podcast que ele mais ouviu Cara, ele ouviu 2.797 minutos só
0: do, do nosso, nosso podcast. Só do nosso podcast. Meu Deus, nem eu ouvi tanto
1: só do Eu nosso. acho que você editando talvez não tenha ouvido. Talvez tudo isso é. aí, Rafa. É. Pô, 2, 2700... pro não, incrível, cara. Um grande abraço. A gente trocou várias ideias depois que a gente fez esse contato aí por causa do podcast. É, sobre música, indústria da música. Eu ia falar comércio. Indústria <risos> da música, direitos autorais, rock e tal. Fiquei esses dias uma hora no telefone com ele, foi um papo muito massa. E, cara. Quase 3 mil minutos de podcast rapaz, esse, esse é realmente nosso seguidor. Manda um grande abraço para o PJ, que ano que vem vai gravar um episódio com a gente. Tenho certeza vai. absoluta, teremos o PJ aqui. E por falar nisso, cara, já que a gente começou por esse assunto, quem compartilhou o seu Rapid, o seu resumo do Spotify no Stories, foi Bruno Covas, prefeito reeleito da cidade de São Paulo ele não entrou prefeito na última gestão, né? deixou para que João Dória se tornasse governador do Estado e foi reeleito, então vai ficar agora seis anos, quer dizer, quando o assunto é PSDB, a gente não sabe, mas prometeu é prometeu que vai ficar quatro anos totalizando seis. Ele compartilhou o Rapid, é horrível falar esse nome, né? ele <risos> compartilhou o resuminho dele no, no Spotify. Rapid dá
0: fome, né? Já pensa um frango com salada assim dentro ah, do Ah, pode ser, é, é
1: exatamente, exatamente. <risos> e, e é bem roqueirinho, viu, Aliás, não é bem roqueirinho, é só roqueirinho, hein? É uma pena que não tenha artistas nacionais no top 5 do Bruno Covas, mas... Tem número 1, um, Pearl Jam. Número 2, Queens of the Stone Age. Número 3, Red Hot Chili Peppers. Número 4, Rage Against the Machine. Você veja, veja o Bruno Covas contra o sistema, hein? É, e número 5, Franz Ferdinand.
0: Duas coisas aí, dois comentários a fazer. Primeiro, Rage Against the Machine. Talvez ele ouça sem prestar tanta atenção nas letras, né? Seria talvez. bacana se prestasse um pouco mais. E precisa ler, tem mais disso pra, pra curtir mais artista nacional, Bruno Covas, hein? É. Vamos mandar uma mensagem é, para ele.
1: Clica na aba nacional lá que você vai descobrir um monte de coisa foda. Terno Rei Violeta. <risos> <risos> As pessoas acham que eu só ouvi esse disco. É,
0: o terno também só existe essas duas bandas <risos> brasileiras. Só,
1: só, e raça, raça também, raça, tá saúde. Bom. É, é bom, é isso né? Enfim, agora Bruno Covas terá mais quatro anos. Justiça seja feita. É, a gente fica pegando no pé aqui, mas o PSDB teve algumas é, iniciativas bem interessantes da cultura nos últimos anos em São Paulo, por exemplo, tive o prazer de participar de um programa que me levou às fábricas de cultura, que são iniciativas do estado de São Paulo, que é governado por, pelo PSDB há sei lá quantos anos, e cara, são lugares incríveis onde, sempre nas periferias e em bairros mais distantes do centro, onde a, a comunidade tem acesso a, cara, curso de cinema, curso de música, gravação de disco, gravação de EP, gravação de... Tudo, tudo gratuitamente, com uma estrutura muito legal. Estive lá a convite da assim São Paulo, que é uma feira de música, e participei de um programa onde eu ficava debatendo com outros players de outras áreas da música, com bandas locais de cada um dos bairros. Então, conhecer as fábricas de cultura foi, muito, foi uma experiência muito legal para mim e é um projeto, pelo menos, tá lá todo o crédito para o PSDB. Então, legal. A, gente, e... a gente fica pegando no pé, mas tem que falar do que é legal também.
0: E né? eu acho louvável o quanto o Bruno Covas trabalhou nesse último ano com um câncer no estômago, que é uma região bastante Exatamente. delicada, no meio Exatamente. de uma pandemia, e ele realmente trabalhou bastante. Então, espero que faça uma boa gestão agora nesses próximos quatro anos.
1: É isso, né? Só de ver o nível que essa campanha tomou no, no, no segundo turno ali, principalmente, perto do que a gente está acostumado, né? Um candidato de esquerda e um candidato de direita debatendo ideias. Foi muito é. louco isso, né? Meu Deus, nossa, eles não estão se xingando ou botando um monte de fake news na, na conta do outro. É, fico feliz que Verdade. ele tenha ido para esse caminho e desejo boa sorte. Foi eleito democraticamente e definitivamente está longe de ser o desastre que tivemos em 2018, Rafa teve um evento esse último, esses últimos dias direto de Seattle que rapaz rendeu acho que 43 pautas para gente lá não tem mais disso mais ou menos. Foi uma homenagem, o Founders Award foi dado ao Alison Chains, uma das bandas mais influentes do grunge Adoro, e do rock, é né? É uma das bandas mais influentes dos anos 90, enfim, é grunge mas pô já ultrapassou essa, essa bolha. É, continua nativa até hoje mesmo com uma tragédia né a morte do vocalista do Lance Taylor e eles conseguiram seguir com muito muita qualidade assim é um dos aliás fica uma pauta aí para um podcast em bandas que seguiram em frente após tragédias talvez é... Alice
0: In Chains seja a mais bem sucedida porque eu adoro o William Duval novo eu vocalista. diria Ele que o ac eu
1: acho que é o AC/DC verdade, né porque verdade. teve um vocalista muito forte e depois agora tem outro muito forte também mas o Alice In Chains é muito próximo né é... E teve um evento para celebrar o Alice in Chains. Cara, você olhava o, o cartaz, assim, de quem estaria na homenagem, é, membros de Metallica, Slipknot, Syrian é, é, Color, que é uma banda incrível, eu gosto uhum. muito, que é menor enorme, cara, é, Guns N' Roses, é, Red Hot Peppers, Foo Fighters, Jane's Addiction, é, tipo assim, só os gigantes do rock é, Sim, homenageando. E a gente postou vários vídeos lá no Tem Mais Discos, procura por Alice in Chains, que você vai encontrar, e primeiro teve o Metallica tocando Wood, que é puta, um dos maiores hits do grunge é, de todos os tempos, né? E o Metallica fez uma versão bem de casa, distância, acústica, o James Hetfield mostrando que tá na ponta dos cascos com o seu vocal, mesmo depois de passar por todo o lance da reabilitação uhum. e tal. O Korn também gravou Wood, e eles foram o outro lado, eles fizeram uma apresentação presencial... Todos no mesmo estúdio, rockão, new metal, guitarra pesada. Deram uma cara bem interessante, o vocal do Jonathan Davis ficou bem legal, achei, achei foda. É, Lily Cornell Silver, filha de Chris Cornell, a filha Acho mais velha. Acho que essa
0: velha. foi minha preferida, foi a mais emotiva, né, ao piano, ficou bem bonito. É,
1: ela tocou Black Gives Way to Blue ao piano, com o um músico do Queen's Queensryche, que é uma banda tradicionalíssima. É, e ela tá com um podcast de saúde mental, né? Ela entrevistou o Ed Vedder nesse podcast de saúde mental. E, cara, é emblemático, né? A filha do Chris Cornell, que infelizmente tirou a própria vida, vinha fazendo uso de remédio controlado ao final da vida e tal, com um podcast e fazendo música também, homenageando o Alice in Chains uhum. de um vocalista que faleceu com problemas yeah. também, com drogas e depressão. é Muito, muito, muito emblemático. E teve também o Soundgarden, o Soundgarden... Parou depois do Chris Cornell. Infelizmente, está uma treta bizarra na justiça, né? Os membros atuais e remanescentes contra a viúva do Chris Cornell, disputando direitos e tal. E os membros remanescentes se juntaram ao Ted Doyle, líder da banda Ted, que é uma banda que, tipo assim, não estourou, mas todo mundo no grunge amava. É o underground do grunge, icônico, influente. E eles tocaram uma música do Alice in Chains também, chamada Angry Chair. É, com a participação do Mac McCready, Do per também Então assim, esse foi o assunto Cara, da semana Fazia tempo que o rock não gerava Tanta pauta boa, viu E foi nesse, nessa live aí Do Alice in Chains Só antes de você puxar o próximo assunto aí é, O evento foi promovido pelo Museum of Pop Culture né? O MOPOP Que é um museu de cultura pop lá De Seattle E é muito legal, eu tive a oportunidade de visitá-lo quando a pandemia passar, quem puder ir, vá, vale a pena. Ele fica do lado da Space Needle, né? Que é aquela torre mais famosa uhum. de Seattle. Do lado. É, você vê um, você vê o outro e você vai. É uma, uma caminhada de um minuto. E, e quando eu fui, tinha uma exposição do Guns N' Roses e outra, acho que do Elvis, talvez. Não me lembro bem. E, cara, assim, tem tudo de tudo. De música, de cinema, de TV. Seattle é uma cidade muito... Particular, né? Eu passei um dia em Seattle, um dia e meio. E eu peguei um dia lindo, assim, um dia de sol. Sol muito, sabe, claro. Eu subi no Space Needle, aí o guia falou: Olha, vocês estão dando sorte, porque hum. normalmente não dá para ver o Mount Rainier, que é a, a, a montanha que tem lá, que inclusive é nome de um disco do Alice in Chains. É, não dá para é, A chance de ver é um dia a cada quatro. Eu tava no dia oh, que deu que pra sorte. ver só que aí, beleza, a gente foi, passeou e tal, sete da, da noite fomos pro hotel, chuva, tempestade, temporal, começou a gotejar dentro do quarto do hotel, bizarro, assim. Então, esse lance todo de que o Grunge surgiu em Seattle porque era uma cidade triste, nublada, é, chuvosa, é muito real. Tem essa real, fama
0: né? de cidade melancólica, né? Eu tenho o sonho de conhecer, é... mas exatamente pela história do rock que tem lá, porque não é uma é. cidade exatamente... Super atrativa para o
1: Não, né? é bonitinha, em um dia você vê ela toda. É. <risos> é, mas, tem, mas tem essa, essa história toda aí. E fica tudo muito próximo, sabe? Eu dei a sorte de pegar um hotel que ficava na frente da KEXP, aquela rádio incrível, Sim. que faz uma das sessões de estúdio mais legais que tem no YouTube, né? KEXP. E, cara, por, por sorte, assim, eu peguei um hotel mais barato e era atravessando a rua. Para essa rádio. Aí, putz, tinha loja de disco na rádio, comprei disco. Comprei o disco do Erasmo Carlos nessa, oh, nessa rádio, cara. É, Nem no Brasil, você acha. O Carlos Erasmo, que é maravilhoso. Enfim, vale a pena, vale a pena.
0: Tony, um assunto que se relaciona com isso, aliás, é incrível como a gente quase não combina as pautas aqui e na hora flui perfeitamente. Vou falar do é Scott Wyland sintonia fina. Scott Wyland, ex-vocalista do Stone Temple Pilots, essa semana completou cinco anos que ele se foi. O Scott Wyland morreu só com 48 anos de idade, né? Em 2015, ele foi encontrado morto no ônibus na, da turnê que ele fazia em carreira solo. É, ele também tinha batalha contra as drogas há muitos e muitos anos e não foi exatamente um suicídio, mas ele teve uma overdose no ônibus da turnê, então cinco anos que se foi Scott Wyland, que Acho que das mortes que eu vi, é, que eu vivi, foi a mais sofrida pra mim, cara. Eu acho o Scott Wyland incomparável no palco, as danças que ele faz, a voz dele é muito característica. Embora o Stone um Temple Parados agora tenha achado um novo vocalista também, que tem o timbre igual ao do Scott Wyland, que, enfim, isso não é um demérito, porque ele canta muito bem. Então fica aí o registro do Scott Wyland. É, o tema de que amigos postou essa semana, o trabalho de um artista britânico muito interessante chamado Chris Barker, que ele refez a capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, aquela capa icônica, né? Que simula um funeral, é, trocando as pessoas da capa por famosos que nos deixaram também em 2020. Muitos deles por conta da Covid-19, né? É, então tem lá o Ed Van Halen, o Neil Peart, baterista do Rush. Tem o Little Richard, tem o Kobe Bryant, tem o guitarrista do Fleetwood Mac, o Peter Green. O, se você procurar no site, a gente fez um cara-crachá lá de todo mundo que aparece nesse, nessa arte, então vale a pena dar uma olhada para lembrar também mais um, um aspecto trágico né, desse ano de 2020.
1: Isso, tá no nosso Twitter também, o arroba que, a letra amigos, Mdiscosque, amigos. Segue a gente no Twitter lá, porque o Twitter é o único lugar onde a gente posta tudo do site, 100% do conteúdo, porque o algoritmo é, é diferente, então segue a gente lá, você não perde nada. Agora... Ah, foi muito engraçado, né? Esse ano foi marcado pela Covid tudo e tal, e a gente acaba se esquecendo das outras coisas. Mas dessas mortes que você citou aí, todas emblemáticas, todas pesadas, e nenhuma de Covid, né? Verdade.
0: Tragédias que... Pô, Tragédia, a Brian, o ano já começou com isso, não? Né? Um puta acidente de helicóptero.
1: Acidente de helicóptero é ah... um dos caras mais ricos do planeta, ele tinha é. acesso ao que quisesse, de tecnologia, e o piloto aparentemente vacilou na hora de né, pilotar o helicóptero lá, é, Ed Van Halen câncer, Neil Peart câncer, uhum. então a gente teve algumas tragédias bem tristes de Covid, né, alguns músicos que nos deixaram cedo demais, é... e mas a gente teve toda uma vida normal acontecendo e a morte junto dela e, e esses casos aí... São bem emblemáticos. Tony, quem morreu é... de
0: Covid, só para eu fechar aqui, foi o humorista Rodella, muito conhecido pelo Putz, programa sim. do Ratinho. Ele tinha Nossa. só 66 anos. Ele era um artista de rua, muito famoso em São Paulo e na TV, principalmente, porque participou de muitos programas de auditório, principalmente do Ratinho. Rodella, que era conhecido pelas caretas, né? Ele não usava dentadura, então ficava aquela boca mole bonita. É bizarro. É bizarro, mas era muito engraçado. Então, registro engraçado, 66 é. anos de Covid, o Rodella.
1: E vale lembrar, a Palmirinha foi internada essa semana, fiquei preocupado. Pelo amor de... 2020 não me leva a Palmeirinha, Palmirinha, Palmirinha a não...
0: Bruno é. tá em estado grave também.
1: Ah, a Nissete Bruno em estado grave, a última vez que eu vi, ela havia piorado, inclusive.
0: O prefeito eleito de Goiânia, cara, que bizarro isso, o cara Manguito. nem recebeu... Manguito, ele recebeu a notícia, assim, entubado, sedado, talvez nem tenha assimilado a questão, mas prefeito eleito, por enquanto, é. o vice fazendo os pronunciamentos lá.
1: E já que a gente está falando de em política, a gente, a gente raramente foge disso aqui, né? Não sei porquê, é. é, mas resgatamos essa semana um vídeo maravilhoso do Roda Viva, um grande programa da TV Cultura, considerado um dos mais cabeçudos da TV Sim. brasileira, né? Sempre coloca alguém no centro, literalmente no centro do palco para ser entrevistado por jornalistas dos mais afiados, e ele existe há décadas, esse programa na TV Cultura, e resgatamos um vídeo lá dos anos 90, de Paulo Maluf sendo entrevistado no Roda Viva, quando a conversa descamba e, e parece que vira o Choque de Cultura, aquele quadro humorístico que nasceu no YouTube, mas já foi até pra TV, né? É, já foi pra Rede Globo, inclusive, não sei há quantas anos direito, mas que tem uma audiência bizarra na internet, e, cara, parecia um episódio do Choque de Cultura e eu não sei se você viu, Rafa, mas hum. o Paulo Maluf parecia a pessoa mais sensata do debate. É mesmo? Acredita, Acredi... <risos> O debate sobre cinto de segurança e, pro... e proibição de cigarro em restaurante. É tipo assim: o repórter chega a falar, não, eu acho que Paulo Maluf, você, você gosta de proibir as coisas, esse é, esse é teu prazer, proibir. Aí o Maluf, como assim? Não, porque proibir cigarro no restaurante, Que que é isso? Que absurdo, aí daí, né? Aí ele vai falando e tal. Aí, ah, aí o repórter vira e fala, eu dá uma baita sugestão, que é, ué, então por que, que não faz só o, o garçom tabagista servir o cliente tabagista? Aí fica tudo ali em casa que mesmo.
0: Boa ideia, <risos> poxa. Cara, essa época tem excelentes vídeos do Leonel Brizola também, no Roda Viva Também, tocando terror desse jeito Era a televisão brasileira lá de segurança,
1: fica me amarrando ali O que, que você tem que ficar <risos> me amarrando? E, eu, eu, e o Maluf defendendo essas coisas Todas, então, veja lá não No tenhamaisdiscoamigos.com Procura por Maluf, você vai se divertir Eu tenho certeza é, Absoluta disso Que bom que o tempo passa Música né? Um de lançamentos do dia, cara tem, A gente vai chegando em dezembro Dezembro sempre fica mais miado Até porque, enfim As listas de melhores discos já estão saindo Ninguém quer mais arriscar é, As campanhas de marketing vão diminuindo Mas a gente tem alguns bons lançamentos hoje E como a gente não falou na semana passada Eu vou resgatar a semana passada, tá, Rafa? Porque Sim. a gente teve Importante. alguns bons nomes é, Um dos discos que eu mais ouvi nos últimos dias Miley Cyrus Plastic Hearts é o, era o aguardado disco de rock Dela, né? Não é um rock Tipo, oh, nossa, guitarronas e tal Do início ao fim Meio Mas anos cara, 80, ela, né? ela faz uma homenagem Aos anos 80, muito, muito Interessante, com Billy Idol John Jett, Dua Lipa A música do Billy Idol é tipo assim É ele, todo assim, e o Supla um pouco Também <risos> é, é muito bom, gostei muito Na última sexta também Saiu o disco novo do Smashing Pumpkins O Sir Escreve c -R, E também vai numa vibe anos 80 New Wave, dançante Uma coisa que o Smashing Pumpkins nunca fez na carreira Tá bem interessante também é, Teve o Billy Joe Armstrong O vocalista do Green Day Ele durante a quarentena Por um bom tempo ali Ele lançou um monte de covers toda segunda-feira ele chamava de No Fun Mondays ou a segunda sem graça, né? E aí ele compilou tudo num disco, tem cover de John Lennon e tal, tá lá nas plataformas de streaming para quem quiser. Hoje, dia 4 de dezembro, a gente tem um lançamento importante, que é um Greatest Hits do White Stripes. É, não tem nada de novo, mas o White Stripes tem uma carreira bem, bem interessante, e juntou tudo aí no Greatest Hits, e tá inclusive lançando um monte de clipe oficial pra música que nunca teve clipe oficial. Então dá para dar uma olhada no YouTube lá, procura o White Stripes, você vai achar uns vídeos bem legais. E aí hoje já embarca na nostalgia ouvindo o Greatest Hits do White Stripes. Também tem outros dois discos que eu queria falar aqui: um é do Shawn Mendes, né, artista pop conhecidíssimo. O disco se chama Wonder, tem parceria com o Justin Bieber. Os dois falam sobre como a, a fama mexeu com eles desde muito cedo, os dois eram criança, moleque e tal. Então, vale a pena dar uma sacada. E tem uma banda que eu gosto muito chamada Calexical: é, Que faz uma mistura de música americana com música mexicana. Sabe aquela coisa deserto ali? Aquela região... Califórnia, uhum. Texas, sul dos Estados Unidos. Fronteira com o México. Eles não atuam se chamam Calexical, E tem, eles estão lançando um disco de Natal. Hoje, chamado Seasonal Shift. É bem legal. Tem algumas participações especiais. Eles são do Arizona, é, que também, hey, justamente essa região onde eu falei. E tem participação até com uma fadista portuguesa, chamada Gisela João. Então, eles vão bem longe, assim. Eles vão do rock ao pop, ao fado, como dá pra ver. E em uma música bem regional americana, de fronteira com o México, Tex-Mex, ali, que sempre. Teve um apelo muito legal para mim. Então, tem esse, essas dicas de lançamento de disco hoje.
0: Demais. E pertinho do fim do ano, teremos um episódio especial aqui de músicas e discos de Natal. Então, não perca. Você que gosta desses artistas que lançam esses especiais. A própria Marley Cyrus, né? Regravou... Foi Last Christmas, não foi, Tony?
1: Não sei te dizer.
0: Acho que foi. Mas
1: se você tá falando, eu acredito. Tem muita gente lançando música de Natal, cara. O Offspring lançou uma música de Natal. O Neil Glory, outra banda do Punk, lançou música de Natal. O Lil Nas X, lembra? Aquele do, do Cowboy lá, como é que é? Ah, é? Como é que é o nome da música? Old né? Town Road. É, é, Old Town Road. Viral do ano passado? É ano passado, né?
0: Cara, acho que foi ano passado, sim.
1: É, enfim, o viral do TikTok tomou conta do Planeta Fez uma música de Natal, lançou um clipe mega produzido e tal. Inclusive procura lá no tem é coloca Natal. A gente fez um post com vários lançamentos de Natal e fará mais outros. Muito então, bom. Procure que está lá. Rafael Teixeira, é, por hoje era isso, cara. Já Sim, falou mas... até do Maluf, já falou até do Maluf. Hoje não sei se você tem outro assunto aí.
0: Não, Maluf, Bruno Covas, Brizola, Mag... <risos> Maguito Vilela. Como é que Cara, chama Rodela? Esse... A gente falou do Rodela não? episódio. Nossa,
1: do Rodela ao maluco, passando <risos> por Her Hot Chili Peppers. Esse é... programa foi bom demais, né? Muito
0: bom. Galera,
1: sigam a gente no Instagram, arroba TMDQA, Se você teve na sua lista de fim de ano Spotify, o podcast o tema discos entre os mais ouvidos, compartilha, marca a gente em qualquer um desses dois perfis. A gente tá compartilhando, deem sugestão de temas... É, a gente se fala na próxima Estou muito ansioso pelo episódio Dos melhores do ano Agora Vamos ver você... se a gente junta
0: a galerinha do site Faz aquela festa bonita com 10 pessoas No Zoom
1: Vai ser, vai vai ser, ser um episódio
0: ser... especialíssimo
1: Vai ser especial Agora você vai emprestar essa tua voz A rádio e eu vou aqui jantar E a gente fica com essa Mais um resumo da semana Semana que vem estamos de volta Tchau Música